0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde. Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de, de Géopolis sur Euradio. nous parlons aujourd'hui de la situation en Ukraine. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Tetiana Ogarkova. Bonjour Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice du département international de l'Ukraine Media Crisis Center. Alors le président Zelensky est actuellement en tournée en Europe. Que retenir de ses visites successives dans plusieurs pays Il est actuellement au Royaume-Uni après avoir visité l'Allemagne, l'Italie ou encore la France. Et d'abord, les promesses de livraison d'armes, notamment allemandes
1: euh, oui, tout à fait. Donc, c'est une visite, euh, voilà, c'est une visite un peu longue où Volodymyr Zelensky visite plusieurs capitales européennes. L'objectif était posé très clairement. C'est une visite qui précède de quelques jours, voire semaines, on ne sait pas vraiment, la contre-offensive ukrainienne, bien sûr. Euh, il y a trois questions, trois grandes questions qui, qui étaient susceptibles d'être discutées. Donc, tout d'abord, les armes, encore plus d'armes, en fait, les chars, les canons, après les, voilà, les, les systèmes de la défense antiaérienne, tout ceci est très nécessité. Mais le deuxième deuxième dossier est encore plus important, euh, puisque Volodymyr Zelensky nous a annoncé, à nous les Ukrainiens, qu'il parlerait de l'alliance pour les avions de combat, en fait. Les avions de combat du type F-16 qui manquent vraiment à la controverse ukrainienne et aussi pour plus tard. Donc, il a annoncé qu'une partie, en tout cas, des négociations soient consacrée à cela. Euh, comme résultat, on ne voit pas de concret. Pour l'instant, en tout cas, côté France, rien. Euh, côté Allemagne non plus, il ne s'agissait pas d'avions mais euh, lors de sa, son séjour à la Grande-Bretagne, il y avait les questions de l'école pour pilote de F-16, notamment donc, c'est un pas vers euh, voilà, cette décision qui sera politique, bien sûr, que de livrer à l'Ukraine, enfin, les avions de combat qui pourront euh, justement fermer le ciel lors de la contre-offensive ukrainienne. Et troisième dossier qui n'était pas public, mais qu'on on, on pense qu'il qu était aussi discuté d'ici euh, début juillet, il y a un sommet de l'OTAN qui était prévu dans la ville de Vilnius. Et donc, euh, il n'est pas exclu que Volodymyr Zelensky pourrait reparler avec. Euh, les, les représentants de pays qui sont membres de l'OTAN euh, concernant les déclarations qui seront faites justement lors de ce sommet nous ici en Ukraine on espère des déclarations plus nettes sur l'avenir euh, de l'Ukraine notamment sur les garanties de sécurité à l'intérieur de l'OTAN après la fin de cette guerre T tout ceci est très important en fait et sans doute il y avait, bah, on espère en tout cas qu'il y avait des, des, des dialogues à ce sujet
0: alors il n'y a pas eu de, de livraison d'avions, en tout cas de, de promesses pour l'instant. Ceci dit, il y a quand même eu des, des, des promesses de livraison d'autres armes, notamment de la, de la part de l'Allemagne. Je crois qu'il y a eu une promesse à hauteur de 2,7 milliards d'euros. C'est quand même un, un tournant pour l'Allemagne qui a longtemps été pointée du doigt pour certaines réticences à livrer des, des armes à votre pays
1: oui, c'est assez inouï. Voilà la, la quantité déclarée publiquement, en plus de la part de l'Allemagne, il s'agit d'un corps du système Aristi, qui était d'ailleurs déjà livré par l'Allemagne à l'Ukraine, mais aussi d'autres armements tout à fait nécessaires. Oui, on peut parler d'un pas en avant, un pas tout à fait considérable. Et donc, on ne peut que saluer cela. Euh, à part cela, bah, la France la quantité et la liste exacte n'était pas communiquées publiquement en tout cas selon ce qu'on fait ici en Ukraine mais il s'agissait sans doute de, de chars légers des chars euh, euh, voilà et d'autres munitions qui étaient annoncées ce vraiment on parlait de quantité on a parlé de dizaines bon dizaines de c'est déjà ça donc c'est important et donc euh, pour nous c'est très clair donc toutes les raisons d'armes ça veut dire euh, très concrètement, moins de victimes euh, du côté de troupes ukrainiennes, de, de l'armée ukrainienne. C'était euh, très bien dit il y a quelques jours par Volodymyr Zelensky qu'il ne faudrait pas se dépêcher avec le début de la contre-offensive, puisqu'on peut commencer, mais euh, ça sera au prix de perdre beaucoup plus de soldats que si on attendait encore plus, on attendait l'arrivée d'autres armements. Donc le but est ne pas seulement de, de libérer les territoires, mais aussi, aussi dans la mesure de possible, sauvegarder des vies des vies humaines, des, des vies de nos soldats euh, qui sont actuellement dans l'armée et qui vont justement faire cette contre-offensive. Donc, c'est la raison, en fait, euh, pourquoi voilà, on veut tout, on veut toujours plus. On ne on, on peut jamais être prêt, vraiment prêt à une contre-offensive, mais euh, ça explique un certain, voilà, pas le retard, mais en fait, la, la patience avec laquelle on attend cette contre-offensive. Et, les, et les, les, les avions de, de combat, c'est... Le, le, le voilà, l'objectif est pareil parce qu'avec les avions de combat, on pourrait justement éviter que, que les troupes russes bombardent les, les troupes ukrainiennes qui, qui, qui seront en mouvement en ce moment-là par des missiles et par, par des bombes. Donc, ça sera euh, voilà d'analogique de de protéger protéger le ciel lors de la contre-offensive.
0: Alors il y a eu un deuxième tournant. C'est la Suisse aussi qui a accepté. Elle était aussi pointée du doigt pour ses réticences à accepter la réexportation d'armes.
1: Oui, oui, ça, ça c'est historique. Et oui, c'est vrai que la Suisse était, vous avez très bien dit, pointée du doigt pendant des longues mois, plus d'une année en fait de ne pas vouloir réexporter de donner des autorisations nécessaires pour livrer les armes en Ukraine. Aujourd'hui, voilà, on voit que ça c'est en train de changer, donc il y a des, des décisions historiques qui ont été prises. Euh, donc on ne peut que saluer en fait la décision de, de la Suisse de d'aider, parce que voilà, d'aider l'Ukraine sur ce chemin de libération de ses territoires et de la restauration de la paix juste sur le continent.
0: À la veille de cette contre-offensive qu'on nous annonce hein, maintenant depuis, euh, depuis quelques semaines, comment est-ce que vous décririez l'ambiance, la, la, l'atmosphère en, en Ukraine C'est l'inquiétude, l'attente qui, qui prédomine
1: en fait, il y a un peu de tout. Il y a un peu de l'attente, mais il y a aussi un peu de, de l'inquiétude. Il y a aussi l'intensification de frappes euh, aériennes euh, par drone et par missile. Souvent, c'est Kiev, mais au-dessus du Kiev, la, la, la défense aérienne, grâce à nos partenaires, elle est suffisamment forte pour abattre euh, quasi-totalité des drones et des missiles. Mais euh, durant ces derniers jours, il y avait des frappes contre les, extrêmes, les régions l'ouest de l'Ukraine, notamment Khmelnytsky, ensuite dans les régions de Ternopil, donc il y avait des frappes qui visiblement ont eu de succès puisque c'était des missiles et des drones qui n'étaient pas abattus par notre défense aérienne donc ce sont des villes il s'agit bien sûr des villes qui, qui étaient très rarement, rarement euh, vraiment frappées euh, depuis le, le début de cette grande invasion donc ça crée bien sûr une certaine inquiétude parce que voilà c'est la guerre, la guerre continue il n'y a, a pas de grands changements même s'il si y a un certain espoir parce qu'on voit déjà que les troupes ukrainiennes Avance un petit peu, donc il y a des petits moments tactiques euh, aux alentours de Barmouth, il y a aussi des frappes euh, contre les dépôts euh, pétroliers en Russie, dans les territoires russes, il y a aussi euh, certains hélicoptères et avions russes qui commencent à tomber dans les régions euh, frontalières avec l'Ukraine, donc au-dessus de la Russie, mais tout près de la frontière ukrainienne. Donc il y a, il y a un certain, certains mouvements qui nous disent que voilà, la contre-offensive se prépare. Elle est déjà en quelque sorte en cours puisque ce que font les troupes ukrainiennes, elles préparent en fait le terrain pour la contre-offensive et essaient de détruire les, les, les chaînes logistiques de l'armée russe et donc se prépare à ce grand moment de troupes qu'on attend.
0: Et j'imagine qu'il y a quelque chose qui est aussi de nature à, à rassurer aussi les, les Ukrainiens. C'est le spectacle hein, assez euh, affligeant euh, qu'il nous est donné de voir avec euh, le chef de Wagner hein, qui ne cesse de, de houspiller euh, les, euh, les gradés de l'armée russe, euh, ministre de la Défense au, au premier chef et chef d'état-major. Hein.
1: Ah oui, ce sont des choses qui, qui voilà, qu'on n'arrive plus, presque plus à suivre, puisque il y a des déclarations qui vont dans tous les sens. Donc un jour, après Gaujine, le chef du groupe Wagner accuse le ministère de la défense russe de tous les mots. Ensuite, il dit avoir reçu tout ce qu'il demandait. Après, il redemande encore d'obus. Donc tout ceci, c'est une opérette qu'on a du mal à suivre. Il s'agit bien sûr de du conflit dans le camp de l'ennemi, ce qui, ce qui bien sûr arrange les les Ukrainiens puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne unie, ça veut dire qu'il y ait des querelles, qu'il y ait des intrigues entre les uns et les autres. Tout ceci euh, travaille contre la Russie puisque contre euh, voilà tout pays qui, qui est en guerre, puisqu'ils ne sont pas unis. Donc c'est plutôt perçu d'une manière positive. Mais euh, que ce soit Wagner ou que ce soit les troupes régulières euh, russes, ils sont voilà, sur le champ de bataille, ils sont toujours les ennemis des troupes ukrainiennes, donc voilà, indépendamment les uns ou les autres, les troupes ukrainiennes devront les combattre et, et essayer de les repousser des territoires souverains ukrainiens.
0: Et puis autre élément qui doit peut-être rassurer les, les Ukrainiens aussi, c'est le spectacle qui a été donné le, le 9 mai, hein, le 9 mai, le jour de la traditionnelle parade à, à Moscou pour euh, célébrer la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale qu'on appelle là-bas la Grande Guerre patriotique. Un spectacle cette année qui a été marqué par euh, l'attrition euh, du euh, défilé qui a duré euh, 20 minutes, je crois, au lieu des, des deux heures habituelles avec euh, ce fameux char esselé. Euh, hein.
1: Oui, oui, c'était un spectacle plutôt désolant du côté russe. On a vu, voilà, cette, euh, cette prétendue deuxième armée du monde à l'état euh, vraiment lamentable. On a vu aussi des visages de, de dirigeants russes, à commencer par Vladimir Poutine, qui, qui avait mine plutôt triste et qui avait, donc, on pouvait clairement lire l'expression de la peur sur certains visages, notamment après un certain bruit qui se produit lors de cette parade. On était quand même surpris de voir la présence de certains présidents euh, de d'ex-république de soviétique en Asie, euh, donc qui était présent, c'était des les décisions des dernières minutes qui étaient quand même présentes lors de cette parade. On n'exclut pas que c'était le leader chinois qui avait insisté qu'ils étaient là, sinon le spectacle serait encore plus triste parce que Poutine serait absolument isolé. On voit aussi que Chine essaie d'entrer dans son jeu diplomatique avec peut-être cette, cette demande que les présidents de, de, de Kazakhstan et Ouzbékistan et autres ex-républiques soient présent sur place, donc pour montrer, pour créer cette illusion euh, d'une solidarité quelconque à Vladimir Poutine, mais voilà le sort de Lukashenko qui est président euh, autoproclamé de Biélorussie, qui qui était présent à la parade, mais qui qui a dû quitter euh, ce show assez rapidement à cause de son état de santé, c'est aussi en fait révélateur. Euh, tous ces gens-là sont très vieux en fait. C'est voilà, c'est un peu une, une, ça commence à être une page tournée. Donc, euh, et donc, c'était vraiment un spectacle, je dirais, rassurant pour les Ukrainiens, parce qu'on a vu de nos propres yeux à quoi ça ressemble. Donc, ça ne fait plus peur, c'est plutôt euh, triste et lamentable. Voilà, la, cette parade euh, de, 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 de la victoire de la deuxième guerre mondiale, qui est, qui présente aujourd'hui la faiblesse de, de, de régime en fait et la faiblesse de l'armée russe.
0: Et en Ukraine, on ne fait de plus hein, la fin de la Seconde Guerre mondiale le, le 9 mai comme en Russie, mais, mais le, le 8 mai, pardon, euh, mais le, le 8 mai qui est aussi le jour de l'Europe. Hein. Il y avait d'ailleurs euh, Ursula von der Leyen qui s'est euh, rendue à Kiev hein, pour euh, cette célébration.
1: Oui exactement, donc c'est pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Ukraine qu'on célèbre le jour de l'Europe le 8 mai, aussi le jour de la mémoire de toutes les victimes de la deuxième guerre mondiale mais voilà, le 9 mai il y a plus de jour de la victoire euh, voilà comme en Russie, donc c'est pour se démarquer de la Russie, c'est pour euh, montrer la solidarité avec l'Europe, euh, sans oublier bien sûr que, euh, que l'Ukraine, le peuple de l'Ukraine avait participé très activement et a payé aussi le prix énorme, énorme pour euh, la libération de... De voilà, des territoires de, de, de Nadi pour, euh, voilà, donc, euh, bien sûr, dans l'armée rouge euh, à cette époque-là et que les victimes, euh, voilà, les victimes de l'Union soviétique euh, euh, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, donc, euh, une grande partie de ces victimes-là, c'était euh, des Ukrainiens. Donc, mais c'est une décision historique. Ursula von der Leyen était ici et donc, c'est pour démontrer l'unité, en fait, l'unité de l'Europe avec l'Ukraine ou de l'Ukraine avec l'Europe ce jour-ci. C'était symboliquement très important pour les Ukrainiens. Parce que voilà, ça, ça, ça met une chance symbolique, si vous voulez, à cette euh, unité avec euh, la Russie. Avec Donc on met la France au mythe euh, soviétique et post-soviétique véhiculé par la Russie euh, d'aujourd'hui, que qu'eux sont les vainqueurs de nazis, et ils continuent à voir les nazis un peu partout, en tout cas dans toutes les, euh, toutes les capitales européennes aujourd'hui, Ils les accusent d'être les nazis, et les, les ukrainiens aussi. Donc on termine avec cela, on n'est plus avec euh, ce mythe euh, russe.
0: Et alors ce voyage d'Ursula de, von der Leyen, je crois que c'est le, le troisième hein, de la présidente de la Commission européenne sur, euh, en Ukraine depuis le début de la guerre. Il s'inscrit dans le cadre de la candidature de, de l'Ukraine à, à l'Union européenne. Est-ce que malgré euh, ce contexte terrible, tragique, cette guerre euh, que, que l'Ukraine subit depuis euh, maintenant euh, presque un an et demi, est-ce que l'Ukraine parvient euh, à continuer un petit peu à, à, à se réformer, à, à changer aussi, comme le demande l'Union Européenne, évidemment, même si c'est évidemment extrêmement compliqué dans le contexte
1: Oui, dans, selon les déclarations que nous entendons de la part de, de l'Union Européenne et aussi de, de la part de l'aideur de, euh, de ukrainien, il y a des certains progrès dans plusieurs dossiers en ce qui concerne l'adhésion à l'Union Européenne, donc il y a des progrès malgré la guerre et donc tout a l'air d'être plutôt optimiste de ce côté-là, même si, bien sûr, on comprend que le chemin sera, pourrait être assez long. Euh, on était plutôt triste à voir, et donc c'était aussi un sujet discuté, euh, de, euh, voilà, énoncé par Volodymyr Zelensky lors de son voyage, sur les interdictions de certains pays de l'Union Européenne, notamment à l'Est, euh, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, telle Pologne, euh, Roumanie et autres, sur le... le l'exportation de grand ukrainien, puisque, voilà, ce grand-là devrait euh, partir de, voilà, donc, euh, faire, voilà, exporter vers l'Afrique, mais parfois, et, voilà, ils arrêtaient là. Il y avait des protestations de, 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 de fermes, de, 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 des agriculteurs euh, locaux dans, dans un nombre de pays de l'Europe de l'Est. Et donc, euh, voilà, c'était plutôt un événement triste parce qu'il était suivi par l'interdiction formelle de certains pays de l'Union européenne de, d'accepter les exportations. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui complique les choses pour l'Ukraine parce que étant donné que les, euh, voilà, que les ports sont occupés, minés et que la Russie autorise à peine dans, dans, ce, dans ce contexte d'exporter euh, voilà, directement vers l'Afrique, mais tous ces, ces sujets-là ont été discutés euh, ouvertement avec les représentants de ces pays-là et on espère, on espère que voilà, ce test, voilà, c'est un test en fait de comment on fait le commerce dans un espace commun, qu'on va passer ce test avec du succès pas tout de suite mais avec un certain temps et qu'ensuite on pourra euh, parler d'autres choses euh, plus tard pour euh, faire part de l'Union Européenne euh, entièrement
0: et alors Tetiana euh, Garkova hein, vous menez souvent des démissions euh, dans l'ensemble du, du territoire ukrainien évidemment ou euh, dans les régions les plus impactées les plus marquées par la, par la guerre et vous revenez euh, les euh, les dernières semaines de deux missions dans le Donbass qui vous ont emmené à, à Kharkiv, mais aussi à Kramatorsk, à, à Slavyansk, ou même dans, le, dans la périphérie de, de Barhumut. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu, nous décrire ce que vous avez, ce que vous y avez vu?
1: Oui, les territoires que nous visitons, ce sont des, des territoires qui étaient soit sous occupation et qui ont été libérés à l'automne 2022, comme par exemple plusieurs villages autour de Kharkiv ou entre Kharkiv et et Kramatorsk, ou bien sûr des villages, des, des, des territoires qui sont tout près de la ligne du front. Là, on constate la présence militaire et toujours cette tension, en fait, et les frappes qui sont vraiment tous les jours. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on voilà on est témoin de de, de de retour de la vie. Ça peut paraître paradoxal, mais même dans les, dans les endroits très endommagés comme Salkivka. Salkivka, c'est un quartier à Kharkiv, à nord-est de Kharkiv, qui, qui ressemblait à, à voilà, une image de, apocalyptique et encore quelques mois. Mais aujourd'hui, nous constatons que la vie... Comme Commence à revenir là-bas, qu'il y ait des travaux de reconstruction qui sont déjà en cours, c'est-à-dire que les, les immeubles de plusieurs étages qui ont été frappés à plusieurs reprises par artillerie russe, ils ne sont, euh, voilà, sont pas du tout en ruine aujourd'hui, ils sont en train d'être reconstruits, donc ils sont en pleine reconstruction. On constate aussi dans les villages, dans les villages entièrement détruits, comme par exemple le Kamianka ou Dolena, donc les villages, il n'en reste rien de rien, qu'il y ait des signes de vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des propriétaires qui reviennent, qui couvrent les ruines carrément de leur maison, les toits endommagés par... Ce tissu bleu très caractéristique qui est distribué par les organisations humanitaires, c'est un signe très clair que les propriétaires sont là et qu'ils vont s'occuper dans les semaines ou dans les mois qui viennent de la reconstruction. C'est-à-dire qu'ils essaient de protéger leur maison de dégâts causés par la pluie par la neige. Et donc ce sont des signes visuels très clairs que malgré toute la destruction qui avait passé, qui était à ces villages et ces villes et villages, il y a quand même un espoir de renouveau. Et on est quand même frappé de voir que ça, ça, ça va assez vite. Et quelques mois plus tard, les zones de combat peuvent se transformer en zones de reconstruction. Mais il faut tout d'abord... Tout d'abord, libérer, libérer ces territoires de l'occupant. Dès que c'est fait, et voilà, il y a toujours des gens qui veulent revenir. On voit des gens qui, qui sont toujours, tout, déjà là, c'est-à-dire qui vivent dans des conditions bien sûr très, euh, très difficiles, mais qui sont dans leur maison, qui commencent à reconstruire leur maison donc tout ceci nous donne l'espoir que après la libération de d'autres territoires ukrainiens la vie la vie telle qu'elle elle va revenir elle, elle, elle reviendra toujours dans les territoires et on mettra beaucoup d'efforts pour que les gens puissent revenir chez eux ça c'est très important de revenir chez eux et puis de refonder les mondes qui ont été détruits
0: et il y a la vie qui continue et la culture hein, qui résiste, hein, même si elle est encore attaquée. Il y a eu évidemment cette attaque d'un musée tout, tout récemment, c'est un bombardement d'un musée à, à Kupiansk.
1: Hein. Ah oui, oui ça, à Kupiansk, on voulait y aller justement, lors de ce voyage. Euh, malheureusement, on n'a pas pu y accéder, puisque c'était une île Kupiansk, comme elle était attaquée par plusieurs reprises, les militaires ne nous ont pas laissé entrer à Kupiansk. Mais voilà, malheureusement, ça, ça rentre dans cette logique voilà génocidaire par rapport à la culture. Voilà, Donc, les troupes russes continuent à frapper les musées, euh, piller les musées, les écoles, euh, voilà, les bibliothèques aussi. Euh, lors de notre prochaine visite, nous allons revisiter les bibliothèques euh, qui ont été endommagées. D'ailleurs, lors de ce dernier voyage, nous avons visité la bibliothèque à Ijoum. est une ville qui a été bombardée, qui a été occupée. Et donc, nous avons visité la bibliothèque euh, centrale de la ville d'Ijoum. Euh, elle était très endommagée et elle a perdu la moitié à peu près de sa collection de 30 000 livres. D'abord de, 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 par, par des frappes, mais ensuite par l'absence de chauffage euh, voilà, à cause de combats. Il y avait plusieurs livres, malheureusement, qui étaient perdus à cause de l'humidité, de, de, voilà, parce qu'il n'y avait pas des fenêtres, il n'y avait pas de chauffage. Donc les, les, les livres n'ont pas survécu à cause de l'humidité aussi. Mais euh, actuellement, on voit que voilà, cette bibliothèque n'arrête pas de recevoir les dons de plusieurs organisations, notamment nous étions à, à Izium avec la délégation d'Open Ukraine. Donc une organisation des écrivains journalistes actifs dans la défense des droits de l'homme. Nous avons apporté deux livres, plusieurs dizaines de livres à cette bibliothèque, des livres en ukrainien qui étaient publiés en 2022-2023 pour enrichir leur collection. Et donc on voit que même là, voilà les, voilà, les bibliothèques commencent à revenir petit à petit, bien sûr, progressivement à la vie normale. Et euh, si on regarde partout en Ukraine, la situation est malheureusement pareille dans plusieurs régions qui ont été touchées par cette guerre et qu'il y ait des institutions de culture de l'enseignement qui ont été touchés parce que il euh, y, a, y a plusieurs raisons, mais euh, tout d'abord puisque les, les troupes russes considèrent tout bâtiment qui est un peu grand, qui voilà, qui peut être euh, hébergé les militaires, mais aussi parce que parfois il s'agit des frappes délibérées contre des musées, voilà, parce que voilà, c'est une volonté de 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 raser justement tout ce qui est identité ukrainienne, tout ce qui est culture ukrainienne de, de cette terre.
0: Et euh, Madame Ogarkova, je voudrais vous proposer de, de terminer en, en évoquant euh, une des rencontres aussi euh, de Volodymyr Zelensky pendant son voyage en Europe. C'était cette, cette rencontre avec le, le pape François, euh, pape François euh, dont parfois on a eu du mal à suivre un petit peu le, le fil de la pensée sur ce conflit en, en Ukraine. Euh, Qu'est-ce qu'il lui a dit Qu'est-ce qu'on en, en pense en Ukraine
1: en fait, oui, c'était une visite importante parce que c'est vrai, vous avez bien remarqué, on a du mal à comprendre les bah, l'objectif le, et puis la, la volonté, bah, les, les raisons de, du pape, comment il voit le, le sort de conflit. Parfois, on était même, euh, je ne cacherai pas, on était même agacé par. Euh, ces appels à la paix, comme si la paix pouvait venir toute seule, et puis voilà cette volonté de présenter le peuple russe comme aussi victime, donc le peuple ukrainien et le peuple russe comme victime de cette guerre, sans désigner le responsable, en fait, l'agresseur, tout ceci avait suscité pas mal de discussions ici, à l'intérieur de, de l'Ukraine, donc on espérait que voilà que le président Volodymyr Zelensky, avec sa franchise, avec sa sincérité, une fois rendu voilà devant le pape, qu'il pourra justement euh, raconter de vive voix avec sa présence humaine de ce que ça représente la guerre et pourquoi euh, serait-il fou de considérer, voilà, de, de, de chercher la réconciliation comme ça, un peu artificielle et voilà un peu verbal et pas pas sincère en fait entre deux peuples et que pour arriver à une paix, il faudra euh, tout d'abord tout euh, d'abord euh, voilà écraser l'agresseur, c'est-à-dire euh, voilà punir l'agresseur et puis restaurer, restaurer la justice et sans cela, il euh, y aura pas il y aura pas de paix puisqu'il il y a pas il y aura pas de leçon apprise l'agresseur comme c'est déjà produit à plusieurs fois dans le passé dans cette Russie qui attaque Georgie qui attaque Syrie qui attaque d'abord l'Ukraine avec Crimée et qui s'arrête pas justement avec cette politique de l'apaisement ou l'apaisement de l'agresseur. Donc, euh, on espérait que le message euh, porté, s'il est porté par Volodymyr Zelensky, qui représente le peuple ukrainien, qu'il pouvait passer euh, d'une manière plus efficace qu'avant. On n'en sait rien euh, comment ça se passait ce, cet entretien, mais on, on garde l'espoir que, euh, que Volodymyr Zelensky a pu dire euh, cette vérité euh, au pape lors de son, sa présence euh, à Vatican.
0: Eh bien, je vous remercie euh, très chaleureusement, très sincèrement, euh, Tétiana Ogarkova, de votre euh, témoignage hein, sur évidemment cette guerre en, en Ukraine et puis euh, ce retour de, de terrain avec vos, vos missions que vous faites euh, continuellement dans, dans ces régions euh, ravagées par la, par la guerre. Tétiana Ogarkova, je rappelle que vous êtes directrice du département international de l'Ukraine Crisis Media Center, euh, un institut basé, basé à Kiev. Merci en, encore hein, de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt.